0: Bienvenidas a todas, a todes y a todos a estos programas en los que conversamos con psicólogas y terapeutas del centro sanitario Gestal Psicoterapia y Formación.
1: En Gestal hay tres cosas fundamentales. Aquí ahora, darse cuenta y responsabilidad. Lo importante es que yo, en mi presente, me pueda dar cuenta
0: de algo que me esté doliendo, limitando, bloqueando. Y con esto me responsabilice de lo que me pasa para ver qué quiero hacer con ello.
1: No solo quiero, ¿vale? Pues si no, parece que es que, que querer es poder y todas estas cosas, ¿no? Todo el mundo puede ser presidenta de los Estados Unidos, bla, bla, bla. No, 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 no tiene nada que ver con esto.
0: Se trata de ampliar mi capacidad para hacer diferente, de otras maneras, desde ni otros lugares. Me pero ya no me nota, ni las pisadas. Aquí hablamos del enfoque de la Gestalt terapia. ¿Cuál es su metodología y cuáles son las especialidades del centro? Hoy conversamos con Azucena González-Anemeterio sobre la identidad, el autoconcepto y la construcción de las objetividades de los feminismos y la psicoterapia gestal.
1: Y entonces pregunté, no sé si a mi padre o a mi madre, si había que ser siempre lo que ya se era, si siendo yo una niña no podía ser nunca un caballero por ser una mujer. Y esto se me quedó en el alma, Flotando, porque yo quería ser un caballero y quería no dejar de ser mujer, eso no. Yo no quería rechazar, yo quería encontrar, no quería renegar y menos aún mi condición femenina, porque era la que se me había dado y yo la aceptaba, pero quería hacerla compatible con un caballero y precisamente templario. María Zambrano.
0: Azul. Me gustaría empezar por cómo se complementan los feminismos y la terapia.
1: Bueno, Ana Luna, gracias por la presentación. Es una pregunta compleja la que me haces así de entrada. Yo diría que los feminismos y la psicoterapia a día de hoy es imposible que no anden revueltos. O sea, Es imposible que desde la psicoterapia no miremos al feminismo para preguntarnos algunas cosas. Creo que a día de hoy la producción teórica feminista con respecto a los procesos de subjetivación, a cómo construimos nuestra subjetividad, son indispensables cuando nos sentamos delante de alguien para acompañarle en un proceso terapéutico. También se nos especializa en ser hombres y mujeres, desde una lógica absolutamente binaria, está insertado de alguna manera en nuestros cuerpos y en nuestra mirada del mundo y de nosotras mismas, de todas las personas, ¿no? cómo esta lógica binaria a veces no encaja o como nos estamos todo el rato peleando con ella, teniendo experiencias de vida distintas a esto, ¿no?
0: ¿Y cómo se vería esto en terapia?
1: Con determinados síntomas, en algunas problemáticas, muy claramente, muy de manera central. Creo que también el feminismo le aporta a la psicoterapia un uso del lenguaje distinto. Es, por un lado, la parte inclusiva del lenguaje, aprender a nombrar a más personas, incluyendo todas las diversidades. Incluir todas las diversidades es imposible. Pero, bueno, un intento de nombrar las cosas que, que a veces pasan desapercibidas. Pero no solo el lenguaje desde un punto de vista de la inclusión, sino también nombrando experiencias de vida, situaciones que, de otra manera, no podrían ser nombradas. Butler habla de... Hay algunos dolores que no pueden ser nombrados. Es una tarea en todo proceso psicoterapéutico encontrar estas cosas que todavía no han tenido expresión. Muchas veces la expresión se produce a través del cuerpo y no tiene palabra, o al revés. Y es importante en terapia encontrar esos rincones, ¿no? Esas cosas que no hemos podido ni siquiera permitirnos llorar. En terapia hacemos dos cosas fundamentalmente. Una es expresarnos a través de una narrativa y en ese acompañar a la persona en esa narrativa que hace decir sí. todo lo que sea abrir posibilidades es una labor imprescindible en lo terapéutico. Y otra cosa que hacemos en terapia es el cuerpo, ¿no? fijarnos en el cuerpo, cómo es la expresión corporal, porque todo lo que nos pasa, nos pasa en el cuerpo, somos cuerpo. Todo lo que psíquicamente nos está afectando tiene una expresión corporal muy clara. De una manera más genérica, yo diría que el feminismo trajo desde el principio a la psicología, a la psicoterapia, una mirada de cómo nos construimos dentro de la cultura. Trajo la cultura, la estructura social, los sistemas de sometimiento, dominación. Darnos cuenta de cómo los sistemas de opresión, no sólo el que tiene que ver con lo patriarcal, sino también otros sistemas de opresión, están internalizados en mi mirada de mí, del mundo, en mi subjetividad, como yo soy racista, como yo soy lesbófoba y bueno, creo que la psicoterapia y la Gestal en concreto, lo que aportan al feminismo es la posibilidad de trabajar lo internalizado. Por mucha teoría feminista que conozcas, también por mucha terapia que tengas, lo patriarcal te atraviesa igual que te atraviesan otros ejes de opresión. Entonces, haciendo psicoterapia, lo que hacemos es mover esto, flexibilizarlo, jafarnos un poquito en lo posible de ello, o bueno, no tanto quitarlo porque esto es imposible, porque somos en relación a, al sitio en el que estamos también, ¿no? Pero sí tomar mucha conciencia de que esto es así y sabernos atravesadas por estos ejes de opresión. De esta manera poder hacer cosas distintas a las que hacemos normalmente como una respuesta automática a cómo yo estoy situada en el mundo.
0: Es cierto que, como es una pregunta bien compleja, me gustaría continuar desmenuzando cómo la perspectiva feminista aportaría a la terapia esta ampliación de discursos que comentas. En tu tesina se repite la frase cambiar las coordenadas de lo posible. Diríamos que el feminismo ha permitido que a lo largo de la historia cambien los conceptos de identidades normales y de identidades raras. Todo esto entrecomillado, ¿no? lo normal y lo raro. Lo que pasa es que en esto de ampliar discursos, la psiquiatría y la psicología actual siguen quedándose atrás por no querer incorporar los cambios sociales y culturales que se están dando en las calles. Y no se cambia la visión de sujeto sano que siguen teniendo la psiquiatría y la psicología. Tanto es así que a día de hoy se sigue entendiendo la transexualidad como una enfermedad. Como ya ocurrió, por ejemplo, con la homosexualidad, que dejó de ser patología hasta hace escasos años.
1: Bueno, no sé qué añadirte porque la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que dices. Ah, bueno, decirte que esto de cambiar las coordenadas de lo posible se lo copia a José Enrique Ema en un curso en Nociones Comunes en Traficantes de Sueños, Psicoanálisis sin Tapujos se llama. Y cuando escuché esto de cambiar las coordenadas de lo posible pensé, wow, es una descripción de lo que perseguimos feministamente en la psicoterapia. no Colocar en el centro cosas que hasta el momento han estado más en la periferia, en esta cosa de las normalidades entre comillas y lo patologizado, lo, lo anormal, lo que... Se ha dejado en los márgenes, queremos jugar todo el tiempo para que todo pueda estar en el centro. Cualquier vida, cualquier experiencia pueda ser relatada desde una posición en la que obtenga poder, autonomía, media agencia, tenga una posición de más salud en el grupo, en la cultura, en la estructura. Normalmente cambiamos esto a base de pelea y de militancia política, dándole caña a la estructura, pero en la medida de lo posible, acompañarlo también con todo el trabajo de introspección y de cambio internalizado que podamos, porque a veces también vemos cómo nuestros proyectos políticos se quiebran un poco cuando cosas personales entran en juego, ¿no? No, no pretendo creer que cambiando internamente vamos a cambiar el mundo, claro que no, ¿no? Creo muchísimo en el poder de la militancia y en perseguir los cambios sociales y estructurales que necesitamos y creo que acompañarlo de un trabajo interno es importante y beneficioso para todas. No, no, no,
0: no. Remedios para la esperanza, remedio para el dolor. Remedios que pasan por la espalda. En esto que hablas de identidades más normales y más periféricas, claro, hay personas que se consideran dentro de la normalidad y que no se ponen en duda ni se cuestionan. Pienso que tiene que ver con que hay identidades que son más aceptadas porque de algún modo a la sociedad le conviene mantenerse tal y como está estructurada.
1: Uh -huh. Esto es... Claro que sí. Es que que se nos especialice en ser mujeres y hombres tiene mucho que ver con el mantenimiento de unas estructuras sociales que realmente tienen mucho que ver con la dominación y con la explotación y con el capitalismo, ¿no? Aquí ahora. Mantenernos en esta especialización hace que sea más fácil la producción en la medida que... Las personas especializadas en ser mujeres han cargado históricamente con un montón de trabajos por amor, entre comillas. La plusvalía del amor es el precio que se paga en, en esto de haber sido construidas mujeres, ¿no? Porque trabajamos gratis, trabajamos muchas veces profundamente sobreexplotadas y lo consideramos actos de amor hacia las personas que tenemos alrededor. Por supuesto que sí, el binarismo sostiene muchas dinámicas sociales de injusticia, de desigualdad, de discriminación. Desde esos lugares nos vamos a preguntar poco cómo nos afecta y hacemos mal. También nos lo vamos a preguntar poco como, como terapeutas, ¿no? Quiero decir, si una mujer trans viene a terapia, seguramente en algún momento la terapeuta se va a preguntar si está deprimida, ¿no? Pues como cuánto de su tránsito tendrá que ver su depresión o como cuánto de estar en una posición trans tendrá que ver con determinadas cosas que están presentes en la terapia, ¿no? Sin embargo, si viene una mujer cis, no, no nos vamos a preguntar mucho esto, ¿no? Bueno, nos lo vamos a preguntar si entendemos que para hacernos mujer tenemos que aceptar una posición subordinada que va a estar en la base de nuestra psique, nos lo vamos a preguntar desde el feminismo, desde ahí, cómo esta persona, mujer, que está sentada delante de mí, ha tenido que violentarse para que lo que socialmente se espera de ella pueda producirse y cómo eso está interfiriendo en cómo se siente o cómo está haciendo. ...algún síntoma que le esté perjudicando.
0: Es cierto. Y además, con respecto a las sexualidades y las normalidades... ...nos preguntamos poco si la orientación es heterosexual.
1: En una persona bisexual a terapia... ...en algún momento nos vamos a preguntar por su bisexualidad... ...desde la heterosexualidad nos vamos a extrañar poco, ¿no? Y a veces vamos a tener que preguntarnos... ...cómo esta persona se ha construido heterosexual... ...qué fue lo que tuvo que dejar fuera... ...o lo que metió dentro... ...igual que con cualquier posición... Esta sería la idea, no poder extrañarnos también de estas cosas que son naturalizadas y no deja de ser el resultado de nuestras posibilidades de estar en el mundo. También es cierto que en estos cuerpos normativizados tener esa especialización encima, estar demostrando todo el tiempo que eres un hombre, estar demostrando todo el tiempo que eres una mujer, lleva un precio claro. Ciertamente, no es lo mismo, porque los cuerpos feminizados están más discriminados, son más violentados, son más agredidos socialmente y muchísimo más explotados. Pero todos los cuerpos, en esa legibilidad que se nos exige como hombres o mujeres en este mundo, todos los cuerpos son, en cierta medida, violentados en esa especialización. Lo que pasa es que luego las jerarquías están claras, ¿no? Lo masculino está por encima de lo femenino. Podríamos hablar de las masculinidades trans. No creo que las masculinidades trans estén colocadas en una jerarquía de la misma manera que las masculinidades cis. No lo creo, porque los procesos de socialización, la vivencia, las dificultades que te vas a encontrar en el mundo cuando has transitado no tienen nada que ver con lo cis. Desde luego en terapia esto se advierte de manera clara y contundente, no cabe duda.
0: ¿Y el mundo de lo trans podría llegar a verse como un ajuste creativo ante tanta rigidez estructural? ¿Se trataría de una ampliación ¿no? de ser más allá de la expectativa de género. Bueno, igual hay personas que nos están escuchando que cuando decimos trans solo piensan en personas transexuales, es decir, que han transitado del sexo. Hay muchas otras cosas que refieren a lo trans. Lo transgénero sería poder incorporar en la propia identidad a la hora de pensar, sentir, hacer lo masculino y lo femenino. O un poco de lo masculino, mucho de lo femenino, o bueno, tantos matices como personas haya. Sería, por tanto, una integración, un intento por ampliar no sé qué piensas, qué opinas sobre esto.
1: Bueno, de depende, ¿no? Muchas veces en lo trans se está buscando lo binario. Sería una forma eh, solo positiva de leerlo, ¿no? Y es verdad que eh, los cuerpos trans, como en los nuestros no trans o, o cis, vamos, tú y yo creo que estamos en esa posición cis, también, pues como los nuestros, va a estar atravesado por lo binario y a veces va a haber un deseo de búsqueda clara de esto, ¿no? Es verdad que hay otras experiencias trans, las más políticas yo creo, eh, a ver, todas nos ponen en cuestión, ¿vale? Todas nos ponen en cuestión porque vienen a desbaratarnos una manera eh, de contarnos las cosas que ya poco tiene que ver con la naturalización de todo esto. Esto lo deja profundamente claro, ¿no? Y luego es verdad que hay algunas experiencias trans que sobre todo lo que buscan es transgresión, lo que buscan es terminar con el género, ¿no? Terminar con el género impostándolo, exagerándolo, bueno, habitándolo desde lugares que, que no se esperaba y todo esto mmm, sirve para seguramente cargarse muchas de las bases de, del sistema patriarcal uh -huh. y eso está muy bien, <ríe> es una buena noticia. <ríe>
0: Tumbos, y que están desapareciendo las señales? ¿Están las cosas? Se nublan aún más. Diles que no sé cómo hacerlos. Hemos estado hablando de cómo la perspectiva feminista puede aportar a la terapia y ahora que estás nombrando cómo la terapia puede aportar al feminismo. Me gustaría preguntarte por las dificultades a la hora de ampliar el autoconcepto y la identidad, porque me parece realmente complicado, sobre todo si vamos persiguiendo ideales de lo que debería ser lo trans o lo masculino o lo femenino. Me gustaría saber cómo se podría dar luz desde la gestal a estos cambios.
1: No sé si he entendido bien la pregunta, pero tengo la sensación... De que hay una parte de ella que se refiere a los ideales de cambio que tenemos, ¿no? Creo que a veces, desde lo político, nos imaginamos ideales del yo súper difíciles de alcanzar y la posibilidad de lo terapéutico tiene que ver con preguntarnos no no es tanto voy a llegar a ser ese ideal del yo que desde lo político sería perfecto sino dónde estoy yo y cómo me puedo manejar para bueno teniendo en cuenta dónde quiero llegar no o hacia dónde quiero dirigirme respetarme un poco el camino no machacarme con unos introyectos nuevos introyectos son los mandatos internalizados no que me torturen o me limiten de de la misma manera que antes me limitaban otros, ¿no? O junto a, porque es verdad que vamos acumulando ¿no? deberías e ideales con respecto al yo. Bueno, nos acompañaría mejor para no machacarnos en el camino y para entender siempre cómo lo importante está en el camino, ¿no? La llegada nunca es, no vamos a alcanzar esto que perseguimos. Pero lo importante es que en el camino nos demos cuenta de dónde estamos y desde ahí ampliemos un poco nuestras posibilidades de acción. ¿no? Vale, esto creo que por un lado, luego por otro Dau García Daudet dice en, en el artículo de la revista de Voces Invisibles, también lo, lo escribió en, alguno de su, en uno por lo menos de sus libros, habla de un maridaje mal avenido entre la psicología y el feminismo. Hay un momento que el feminismo mira a la psicología para tratar de entender por qué algunos de los cambios que se han producido estructuralmente son difíciles de habitar, ¿no? Hemos conseguido, por ejemplo, la ley del divorcio, pero luego me cuesta mucho divorciarme, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se produce ahí entre este permiso interno o lo que yo he luchado seguramente por conseguir? ¿Qué pasa ahí? Entonces, en este jaleo, el feminismo mira a la psicología para entendernos y descubre una psicología profundamente androcéntrica, con lo cual se dedica a repensar la psicología y la construcción de la subjetividad y a la caña según qué corrientes psicológicas... Por ejemplo, como el psicoanálisis, que era una de las corrientes psicológicas más empoderantes de, de esta época, junto al marxismo. ¿no? Se ha hecho mucha crítica con el psicoanálisis y con el marxismo. En todo esto, el feminismo necesita la psicología para ver cómo podemos flexibilizar lo que hemos internalizado en la construcción de nuestra subjetividad y a veces nos impide habitar esto que queremos desde la GESTAL, yo entiendo que lo mejor que proporcionamos a esto es la metodología. En GESTAL se entiende que el autoconcepto se construye identificándonos con unas cosas y alienando otras. Es un proceso de identificación. Y alienación. Entonces, un proceso terapéutico lo que nos permitiría es incorporar las partes que, que hemos dejado fuera de nuestro autoconcepto, ¿no? Es como ampliar el autoconcepto con lo negal. Desde ahí, pensando en una lógica feminista, se ve muy claro cómo para identificarnos, para especializarnos en ser hombres o mujeres, nos hemos tenido que identificar con unas cosas y negar otras claramente, ¿no? Y en este juego de meter dentro lo negado, vamos a, a ganar un montón. Un trabajo concreto en Gestalt sería el trabajo de las polaridades que tiene que ver con la integración, la silla vacía. Por querer, mira, los
0: para acabar, sí que me gustaría preguntarte por alguna experiencia de psicoterapia feminista. Por ejemplo, si puedes contarnos un poco más la colaboración entre GPIF y Territorio Doméstico, colectivo de trabajadoras del hogar inmigrantes.
1: En la escuela colaborar con colectivos y hagan militancia política a través de becas ha sido algo que hemos hecho desde el principio. ¿no? Era una de las cosas que queríamos hacer en este proyecto. Uno de los colectivos con los que más hemos colaborado es con Territorio Doméstico ha consistido en becar mujeres de Terry en la formación. Se han recibido los tres años formativos se han hecho terapeutas en la idea de que trabajar internamente nos ayuda a lo colectivo y a lo político y desde luego cuando hablamos con las compañeras de Territorio parece que ha sido así. Se ha venido muy bien Chorar sus cosas, trabajar las cosas que tienes enquistadas darte una buena vuelta interna y externa. Todo el mundo que ha hecho formación en Gestalt sabe hacerte este viaje. Eh, bueno, a ellas y esta era nuestra idea, les ha venido muy bien para lo colectivo.
0: Muchas gracias a Azu por esta conversación.
1: Muchas gracias a ti, ha sido muy chido. No, tengo no, 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 remedio. Para la
0: esperanza remedio para el dolor En estos programas hablamos remedio. sobre la Gestalt, su metodología y las especialidades del centro Gestalt Psicoterapia y Formación. Remedio. Hemos estado conversando con Azucena González Sanemeteri psicoterapeuta gestáltica, didacta y supervisora por la Asociación Española de Terapia Gestal la ETG, sobre qué significa y qué importancia tiene incorporar la perspectiva feminista en los procesos terapéuticos. El feminismo hace visible lo invisible, dando nombre a hechos y situaciones hasta el momento innombrados. Para quien tenga más interés en profundizar en conceptos de la teoría crítica feminista aplicados a la terapia y viceversa, la terapia aplicada a la crítica feminista, Recomendamos la lectura de la tesina de Azu y la formación teórico-práctica vivencial en psicoterapia feminista y transformación social que tiene Azucena junto a Cristina Garaizábal. Ambas referencias que acabo de nombrar podéis encontrarlas en la descripción del podcast. Este es un programa de GPIF grabado en sus despachos. La idea, producción, entrevistas y edición es de Ana Luna Granados. La música es de Club del Río.